0: Das ist das Update an diesem Dienstag, den 16. August und ich bin Elise Lanschek, die Sie hier hören. Hier geht es heute mal wieder um die steigenden Gaspreise, also konkret die Gasumlage, um weitere Explosionen auf der Krim und der Bundeskanzler war in Schweden zu Besuch. Und ein bisschen sportlich wird es nachher auch noch, aber ich verspreche es wirklich nur ein kleines bisschen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Gas wird teurer und teurer. Und zwar ab Oktober mit der neuen Gasumlage nochmal um rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Sie haben vielleicht schon gestern Wirtschaftsminister Habeck dazu in unserem Update gehört. Sehr viele Menschen machen sich jetzt große Sorgen, dass Ende des Jahres eine gepfefferte Gasrechnung auf sie zukommt. Und viele davon sind auch ziemlich wütend. Auch Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linken, befürchtet. Was da völlig auf der Strecke bleibt derzeit, ist das soziale Gespür. Die Gasumlage heute ist ein weiterer Baustein dahin, eine absolute soziale Schieflage in der Gesellschaft zu organisieren. Die Umlage soll in erster Linie Unternehmen wie zum Beispiel den großen Gasimporteur Juniper entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland anderswo für viel Geld Gas einkaufen müssen. Mit dem Geld sollen Firmenpleiten und letztlich Lieferausfälle verhindert werden. Und ob das nun gerecht und eine gute Lösung ist, darüber spreche ich jetzt mit der Wirtschaftsexpertin von Zeit Online, Anja Steele. Hallo Anja. Hallo Elise. Für manche ist die Gasverteuerung so ein Lehman Brothers Moment. Wir erinnern uns, das war die Investmentbank, die 2008 in den USA pleite gegangen ist und dann mit Geld der Bürgerinnen und Bürger gerettet werden musste, um einen Dominoeffekt zu verhindern. Selbst Habeck hat diesen Vergleich gezogen. Kann man da tatsächlich so eine Parallele ziehen?
1: Ja, das Stichwort ist hier Systemrelevanz und das bezieht sich vor allem auf den Energiekonzern Uniper. Und es ist tatsächlich so, dass Uniper ähm, der größte Importeur russischen Gases ist in Deutschland. Es beliefert eben hunderte Stadtwerke mit Gas- und würde Juniper jetzt Insolvenz anmelden, droht eben eine schwierige Kettenreaktion. Die Stadt und Versorgungswerke könnten dann wiederum ihre Kunden nicht beliefern. Also da geht es jetzt auch nicht nur so sehr um Privatleute, sondern auch um, um Unternehmen, die dann auch nicht mehr produzieren können. Das wiederum hat dann auch wieder Effekte. Man kann schon sagen, dass der Effekt für die Volkswirtschaft schwierig wäre. Warum müssen denn die Gasimporteure
0: jetzt von den Verbraucherinnen und Verbrauchern gerettet werden? Gab es denn keine andere Variante?
1: Tja, der Staat bringt ja schon rund 15 Milliarden Euro auf, um Unipower vor dem Aus zu bewahren. Aber das reicht offenbar nicht. Also die Kosten für die Alternativen zu russischem Gas sind so hoch. Jetzt ist es ja nicht so, dass nur Privatleute die Umlage bezahlen, sondern alle Gaskunden, also auch Unternehmen, müssen das bezahlen. Die Alternative wäre gewesen das Geld, das jetzt mit der Umlage zusammenkommt, aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. Und warum will die Bundesregierung das nicht? Der Staat ist ja schon eingestiegen bei Unipa. Wir reden da von 15 Milliarden Euro. Das ist viel mehr als damals beispielsweise bei Lufthansa während der Corona-Pandemie. Offensichtlich ist es so, dass da jetzt so viel Geld zusammenkommen muss, dass das eben den Staatshaushalt auch überfordern würde und man hätte dann außerdem auch den Effekt, dass Gruppen profitieren, die jetzt gar nicht so sehr von der Umlage betroffen sind. Also beispielsweise Menschen mit sehr hohen Einkommen.
0: Gibt es denn Lösungen für Leute, die die Gasumlage nicht bezahlen können?
1: Ja, also die Bundesregierung hat ja angekündigt, das Wohngeld ausweiten zu wollen und das Bürgergeld einführen zu wollen. Aber klar ist, es muss auch Hilfen geben für Menschen, die keine Sozialleistungen beziehen. Aber bisher hat sich die Ampelkoalition da noch nicht auf gezielte Hilfen einigen können. Also eben vor allem auf Hilfen, die jetzt mittlere Einkommen und Geringverdiener auch entlasten würden. Da liegen die Positionen vor allem zwischen FDP und Grünen tatsächlich noch sehr weit auseinander. Und es steht zu befürchten, dass es nicht rechtzeitig zu einem Kompromiss kommen wird. Danke dir, Anja. Danke.
0: Von der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurden wieder Explosionen gemeldet. Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren ein großes Feuer und eine Rauchwolke zu sehen. 3000 Menschen mussten nach offiziellen Angaben in Sicherheit gebracht werden. Es gab zwei Verletzte. Behörden zufolge sind Stromleitungen, ein Kraftwerk und Bahngleise sowie einige Wohngebäude beschädigt worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau spricht von einem Sabotageakt durch die Ukraine. Bis Redaktionsschluss blieb allerdings unklar, wer für die Explosion verantwortlich war. Wir können nicht mehr sicher sein, dass das, was die letzten Jahrzehnte gegolten hat, dass mit Gewalt Grenzen nicht verschoben werden sollen und dass man nicht versucht, seinen Nachbarn anzugreifen und Teil des Territoriums zu erobern, noch gilt. Und in eben diesen Zeiten reist Bundeskanzler Olaf Scholz durch Europa und sucht und besucht Verbündete. Gestern gerade noch in Norwegen, ist er heute in Schweden gewesen, um der Ministerpräsidentin Magdalena Andersson die Hand zu schütteln. Und um noch mal zu betonen, wir freuen uns auf Finnland und Schweden in der nato und wir brauchen sie auch als Partner. Und er geht davon aus, dass dieser NATO-Beitritt schnell gehen wird. Scholz hofft vor allem bei Energielieferungen auf die Hilfe der skandinavischen Nachbarländer. Die wiederum, allen voran Schweden, denken laut über längere Laufzeiten für Atomkraftwerke nach. Ministerpräsidentin Andersson setzt ihren eigenen Worten zufolge auf eine langfristige Nutzung von Atomstrom. Und dieser Weg scheint auch Scholz zu inspirieren. Er sagte heute, dass die Bundesregierung momentan prüfe, ob die drei verbliebenen Atomkraftwerke noch etwas länger in Betrieb bleiben können. Was noch? So, wir machen jetzt mal eine kleine einfache Übung. Stellen Sie sich doch mal bitte auf ein Bein, ohne sich festzuhalten natürlich. Ich mache mal mit. So, und dann zählen Sie bis zehn. Sind Sie bereit? Also, ein Bein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, wenn Sie jetzt noch nicht umgefallen sind, herzlichen Glückwunsch. Damit haben Sie nämlich deutlich bessere Chancen, länger zu leben, als wenn Sie es nicht geschafft hätten. Die Macher einer brasilianischen Studie empfehlen diesen Gleichgewichtstest, nämlich um ernsthafte Gesundheitsprobleme bei älteren Erwachsenen vorherzusagen. Dafür haben sie 1700 Erwachsene im Alter von 51 bis 75 Jahren für zehn Sekunden auf einem Bein stehen lassen. Je älter die Erwachsenen waren, desto schlechter waren die Ergebnisse leider. Und diejenigen, die das gar nicht konnten, die hatten insgesamt einen schlechteren Gesundheitszustand mit höheren Raten von Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Cholesterinspiegel als ihre ausgeglicheneren Altersgenossen. Und damit ein 84 Prozent höheres Risiko, in den nächsten zehn Jahren an irgendeiner Ursache zu sterben, als diejenigen, die das Gleichgewicht halten konnten. Ich habe es geschafft, ich hoffe sehr, Sie auch, aber, und das ist die schlechte Nachricht, das Leben bleibt trotzdem lebensgefährlich. Das war das Update von Was Jetzt. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Kritik, Anmerkungen und so weiter und so fort haben, dann schreiben Sie uns an wasjetzteit.de. Ich bin Elisa Lanschek und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin nicht umgefallen, dafür habe ich mich hier in meinem Kabel von dem Mikro verheddert. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auch ein ganz schlechtes Zeichen für meine Gesundheit.